0: Queremos justamente saber eh, qué pasó al respecto. ¿Está el viceministro ahora?
1: Sí, hola, Quique, perdón, eh, un problema con la comunicación. Muy buen día para vos, para todas las personas que nos están escuchando también. Un gusto estar en tu programa.
0: Viceministro, corregime, por favor, ¿cómo, cómo se pronuncia el apellido?
1: Haas, es como una J pero suave, Quique.
0: Haas. Sí. Ok, Iván Haas. Sí, sí, así es, Quique. ¿De, de qué procedencia, el viceministro? Y yo soy
1: paraguayo 100% aquí, que mi abuelo era alemán.
0: Ah, correcto, correcto, correcto. Bueno, gracias por atendernos, viceministro. ¿Qué pasó con el tema este de encarnación? Estaba leyendo justamente las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Comercio sobre el putibó que que al parecer eh, se entregó a gente que no, no tenía que cobrarlo. ¿Fue así, viceministro? Sí,
1: te contextualizo así brevemente aquí, que para dimensionar un poco. Nosotros habilitamos eh, una plataforma ya hace cuestión de dos o tres semanas para que las personas puedan inscribirse eh, a este beneficio, ¿verdad? Esa primera lista larga de personas que se inscribieron alcanzó un total de aproximadamente 131 mil personas. 132 mil personas se inscribieron. Nosotros aquí desde Hacienda nos tomamos eh, aproximadamente una semana para trabajar esa lista, ¿verdad? y empezar a depurar para sacar afuera esas personas que no deberían cobrar el beneficio porque había unas condiciones para que puedan acceder al mismo. Nosotros revisamos esa lista y sacamos 106 mil personas eh, de, de esa lista inicial quedaron fuera. Entonces finalmente nos quedamos con dos grandes grupos, recordemos que esto era para comerciantes formales e informales. Los formales estamos hablando de un, un número alrededor de 3.700 formales y eh, los informales alrededor de 18.000. Los primeros pagos ya se hicieron para estos dos grupos. ¿verdad? Recordemos que para los formales eran hasta seis pagos del 50% de salario mínimo y eh, para los informales eran dos pagos de 500 mil. Bueno, eh, Habiendo hecho estas acreditaciones y publicada la lista de los beneficiarios que hoy en día sigue estando en la página web del Ministerio, surgen algunas denuncias ciudadanas, aquí que yo agradezco eh, que, que la ciudadanía se haya tomado la, el, el tiempo de revisar esa lista Justamente esa es la intención de publicar la lista, de, de poner esto bajo el control ciudadano. Entonces, a instancia de estas denuncias aquí que nosotros eh, volvimos a revisar nuevamente toda la lista, ¿verdad? Entonces, ahí, hoy en día, eh, encontramos personas que realmente no deberían haber sido acreditadas con el con el subsidio y se le están notificando a estas personas, ¿verdad? Eh, estas notificaciones, eh, vamos a decirle, son de dos tipos, aquellas personas que falsearon sus datos en, 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 el, en el registro que hicimos, y algunas personas que pasaron algunos filtros y que finalmente fueron acreditadas. El primer paso que se hizo aquí que fue bloquear, bloquear las cuentas de estas personas a través de bancar. Algunas personas todavía no retiraron, entonces eh, ese es el mejor de los casos digo yo porque el dinero retorna íntegramente al Ministerio de Hacienda aquellas personas que ya retiraron el dinero eh, se le se le insta a que devuelvan el dinero al Ministerio de Hacienda porque estamos hablando de un cobro indebido aquí, ¿verdad? Aquí también hay que ser muy realista y decir que esto estas condiciones para que uno pueda acceder a este beneficio estaban escritas en una ley, y la ley de, fue promulada eh, por el Congreso y también había un decreto donde se establecían las condiciones. Entonces, eh, nadie puede conocer una ley. Entonces, si yo me inscribí a sabiendas que existía una ley con condiciones también completé un formulario que tiene carácter de declaración jurada. Básicamente estoy incurriendo en una falta, ¿verdad? Entonces, eh, lo que nosotros le pedimos a estas personas primero un trámite administrativo, que se hace que ni devuelvan el dinero. O en caso que no quieran hacer eso, esto va a pasar a la Dirección Anticorrupción del Ministerio de Hacienda y posteriormente a la Fiscalía, ¿verdad? Eh, porque estamos hablando de un cobro indebido, Quique.
0: Ahora, ¿están pidiendo a estas personas que cobraron de manera indebida eh... Muchos por error y otros induciendo al error que devuelvan el, el subsidio.
1: Es así, Chique, y muchas personas ya lo hicieron, ya, ya devolvieron. ¿Cuál es el razonamiento de las personas? Yo creo que finalmente es el correcto, ¿verdad? Prefiero devolver estos, este, este, estos dos millones para los formales que tener problemas después eh, con la fiscalía, porque te va a salir mucho más caro poder contratar a un abogado y ir a un litigio con el Estado. Entonces, prefieren devolver y muchas personas ya lo están haciendo aquí que eh, también hay que decir que esto ya pasó en, en las ediciones del puto 1 y 2, tuvimos casos muy similares verdad y muchas personas se acercan a devolver ¿verdad? yo creo que es lo correcto porque de nuevo yo esto eh, digo que nadie pudo haber desconocido la ley al momento de inscribirse y todos eh, sabían que era eh, el, el formulario tenía un carácter de declaración jurada ¿verdad? Entonces, siendo realistas también aquí hay que decir que la gente se inscribe nomás, era para probar. ¿verdad? Entonces, pensando que va a pasar los filtros y que finalmente se va a quedar con, con, con este subsidio que no, no le corresponde, pero sin embargo, bueno, esto se detecta a través de los cruces informáticos y se le pide a las personas que hoy en día devuelvan ese dinero.
0: Sí, eh, a ver, eh, pasó también con Yangareco en su momento, recuerdo, hay gente que falsea datos. Ahora, eh, ¿cómo, ¿Cómo identificar realmente o qué o qué aplicar dentro del sistema a los efectos de tener un control un poco más estricto y que esto no vuelva a pasar, viceministro?
1: De nuevo, aquí sí, yo, concuerdo contigo, pero recordemos esos números que yo te mencioné. Fueron mil personas que se inscribieron. Nosotros ya detectamos mil que no debían haber cobrado, ya sacamos. Después sí entraron dentro del grupo que se les acreditó a algunas personas que no deberían haber cobrado. Entonces, es a ese pequeño grupo, que es la menor parte, eh, no tengo aquí los números de salto, pero estamos hablando de menos de mil personas de un universo de 131 mil que se ven inscrito. Entonces, esas son las personas que hoy en día están siendo notificadas, que. Y te agrego más también, ¿verdad? Gracias a esta exclusión de personas que hoy se está haciendo, ¿verdad? Eh, dentro del presupuesto del programa va a haber un remanente. Entonces, ya atendiendo a eso, ¿nosotros qué estamos haciendo? Nosotros estamos reviendo algunas de las condiciones que eh, estaban para de tal manera flexibilizar algunas de ellas a través de un decreto que va a salir la próxima semana, y eso va a permitir que nuevas personas puedan entrar al programa. Estamos hablando que van a entrar también personas de grupo formal e informal. Alrededor de 3.000 personas más podrían entrar a este programa ...y que van a cobrar eh, ya seguramente en la semana subsiguiente a la, a, la, a la promulgación del decreto. O sea, por dos grandes eh, grupos, eh, Un grupo que le estamos pidiendo que devuelvan, que no debían haber cobrado... ...y el otro grupo nuevo que va a entrar gracias a estas flexibilizaciones... ...en algunas condiciones que se están dando. Te comento rapidito, estas flexibilizaciones, por ejemplo, Quique... Uh -huh. ...nosotros habíamos puesto que personas que habían recibido, por ejemplo... ...un subsidio de la sen, Secretaría de Emergencia Nacional en diciembre estaban excluidas de este pago. ¿verdad? Ahora eso se levanta. Aquellas personas que eh, cobraron eh, este subsidio en diciembre de la Secretaría de Nacional también van a poder acceder a esto. ¿verdad? También hablamos de una flexibilización en lo que corresponde al núcleo familiar. Nosotros habíamos puesto que eh, si una persona, si una dentro del núcleo familiar hay una persona que es cotizante en el IPS o funcionario público, ninguna persona de esa de ese núcleo familiar puede cobrar el subsidio. Eso ahora se levanta. Por ejemplo, en eh, un núcleo familiar, si hay una persona cotizante de IPS, también dentro de ese mismo núcleo, una persona puede acceder a este beneficio. Entonces, esas flexibilizaciones dan lugar a un nuevo grupo de personas que va a entrar, de tal manera poder optimizar los recursos que tenemos, Quique.
0: Ahora, eh, ¿tenés a mano, viceministro, allí hasta el momento cuánto dinero se ha desembolsado a través del sistema PTO?
1: No tengo a mano eso, Kike, pero te puedo facilitar... Eh, una Si puedo puedo, uh -huh. puedo conseguir ese dato
0: sería importante saber hasta el momento eh, cuánto hacienda ha desembolsado a través de, de los subsidios de putivo y, y también lo, lo que eh, todavía al menos está en, en, en digamos en, en, en un futuro no lo que lo que se va a desembolsar ese número maneja viceministro
1: Sí, este programa en particular, Quique, eh, de Frontera, estamos hablando de 10 millones de dólares, ¿verdad? O sea, eh, este fue justamente, es un remanente del programa Pluto del año pasado, ¿verdad? Uh -huh. eh, aquí estoy encontrando Quique justamente mientras de, de lo estaba buscando, el programa Plutibuh del año pasado eh, desembolsó un total de 351.7 millones de dólares. Eso representa 1% del PIT. Entonces, eh, y si hablamos de autos mayores, el año pasado 218.4 millones, sesenta porá 64 millones de dólares, han garecó 26 millones de dólares. Entonces, eh, estamos hablando en sus dos ediciones que cultivó, benefició a más de 1.500.000 personas. Aquí. O sea, eh, Fue un programa exitoso y grande. Entonces, de estos programas del año pasado fue el que sobró este remanente de 10 millones de dólares que es aplicado a las 16 ciudades de frontera. Eh, con la Argentina, que aún siguen sufriendo los embate de la pandemia,
0: porque la, la, la frontera sigue cerrada. Uh -huh. Ok, o es el remanente entonces, de, de ¿cuánto más sí. de 10 millones de dólares? Me decía. 10
1: millones de dólares.
0: 10 millones de dólares. Sí. Bueno, está bien, está bien, vamos a ver entonces, ojalá, ojalá que realmente la gente que recibió de manera irregular eh, este subsidio pueda devolver el dinero y realmente llegue a las personas quienes fueron inscritas de manera regular y a quienes tendrían que ser el destinatario correspondiente y final de este dinero. Viceministro, muchísimas gracias.
1: Muchas
0: gracias a vos, que el espacio. Un saludo. Hasta luego. Iván Has...